0: Nous avons vu que le désir de perfection est essentiel pour notre sainteté. Il nous faut voir maintenant les moyens pour faire grandir donc ce désir de perfection. Ce désir étant basé sur des convictions surnaturelles, c'est-à-dire le désir du ciel, c'est surtout donc par la méditation et la prière qu'on peut l'acquérir et l'augmenter. Il faut avant tout réfléchir sur les grandes vérités que nous avons exposées dans les leçons précédentes, par exemple la nature et l'excellence de cette vie intérieure, cette vie que Dieu vient lui-même nous donner, il faut méditer sur la beauté et les richesses d'une âme qui cultive cette vie, les, les délices que Dieu lui réserve dans le ciel. Il y a aussi des circonstances plus favorables Où ce désir euh, se renforce euh, en nous. Nous rappelons aussi que ce désir est avant tout une affaire de volonté et non pas de sentiments euh, passagers. Une affaire de volonté bien sûr renforcée euh, par la la grâce. Et il y a des circonstances comme le temps d'une retraite ou alors euh, des épreuves providentielles physiques ou morales qui sont souvent accompagnés de grâces intérieures, et tout cela nous stimule pour une vie plus parfaite. Elle nous détache de ce qui n'est pas Dieu, purifie l'âme par la souffrance, nous font désirer le ciel et la perfection qui en est le chemin, pourvu, bien sûr, que l'âme profite de ses épreuves pour se tourner vers Dieu. Enfin, il est des moments où le Saint-Esprit, quand il le souhaite, produit dans les âmes des mouvements intérieurs, des inspirations qui les inclinent vers une vie plus parfaite. Ajoutons que l'examen de conscience quotidien, le soir avant de s'endormir, nous oblige à rentrer en nous-mêmes sur un point spécial, non seulement pour constater nos défaillances ou nos progrès, mais c'est important, mais Encore et surtout pour renouveler notre volonté d'avancer dans la pratique de telle ou telle vertu. Il s'agit de faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui, comme nous le rappelle le cérémonial du départ routier. Après avoir vu le premier moyen intérieur de perfection, qui est justement ce désir de sainteté, Etudions, étudions maintenant ce deuxième moyen proposé par les saints. Ce deuxième moyen, c'est justement la connaissance de Dieu ainsi que la connaissance de nous-mêmes. En effet, puisque la perfection consiste dans l'union de notre âme à Dieu, il est évident que pour y arriver à cette union, il faut tout d'abord connaître les deux termes « Dieu » et « Dieu » notre âme, euh, c'est-à-dire nous-mêmes. La connaissance de Dieu nous mènera directement à l'amour. La connaissance de soi, en nous faisant apprécier ce que Dieu a mis de bon en nous, nos qualités, etc., tout cela nous excitera à la reconnaissance, à l'action de grâce. Et la vue de nos misères et de nos défauts va justement nous pousser à concevoir un juste mépris de nous-mêmes et produira donc directement l'humilité et justement cela va entraîner l'amour de dieu puisque c'est dans le vide de soi que s'opère l'union avec dieu voyons tout d'abord la connaissance de dieu pour aimer dieu nous le savons bien il faut avant tout le connaître plus donc nous nous appliquons à étudier ses perfections plus notre cœur s'embrasse d'amour pour lui car tout est aimable en Dieu. Cela est évident. Reste donc à déterminer ce qu'il nous faut connaître de Dieu pour l'aimer et comment arriver à cette connaissance affectueuse. Il nous faut connaître sur Dieu tout ce qui peut nous le faire admirer et aimer. Par conséquent, son existence, sa nature, c'est-à-dire ce qu'il est, ses attributs, en d'autres mots, ses qualités, Ses œuvres, surtout sa vie intime et ses relations avec nous. Nous trouvons tout cela, entre autres, grâce aux aux vérités révélées dans la Sainte Écriture et dans la Tradition. Ces vérités se ramènent à l'histoire de la vie divine. Dans sa source, qui est la Sainte Trinité, ses premières communications par la création et la sanctification de l'homme, sa restauration par l'incarnation, sa diffusion, la diffusion de la vie divine par l'Église et les sacrements, et enfin sa consommation finale dans la gloire. Pour acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu, trois moyens principaux se présentent à nous. Tout d'abord, l'étude pieuse de la théologie, c'est-à-dire avec l'esprit et le cœur tout à la fois. Il faut faire de la théologie à genoux. À cette habitude, il faut joindre la méditation, Il ne faut pas avoir peur de nous arrêter souvent sur les dogmes chrétiens pour les les contempler et donc mieux en vivre. Cette méditation complétera absolument l'étude, la lecture euh, des saints docteurs. Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il pas dit qu'il avait plus appris à l'école de son crucifix, au pied de la croix, au pied du tabernacle, que dans les livres des saints docteurs. Enfin, pour avoir cette connaissance affectueuse de Dieu, il nous faut prendre l'habitude de voir Dieu en toutes choses, que ce soit dans la Création, dans les créatures, notre prochain, mais aussi dans les événements heureux ou malheureux. Nous pouvons vraiment profiter de tout pour sanctifier notre âme. Cette connaissance affectueuse de Dieu nous conduira à l'exercice de la présence de Dieu qui est la base dans la vie spirituelle. Cette pratique vécue par tous les saints nous fait éviter avec soin le péché, elle stimule aussi notre ardeur pour la perfection, comme un soldat qui combat sous les yeux de son général eh bien, va se sentir porté à multiplier euh, ses prouesses. Et de plus, cette présence de Dieu donne une confiance du soutien divin tout au long de notre vie, ainsi qu'une joie de savoir que nous possédons déjà celui que nous verrons pour l'éternité. Après avoir compris l'importance de cette connaissance de Dieu, il nous faut voir maintenant la nécessité de la connaissance de soi et les moyens d'y arriver. Si on ne se connaît pas soi-même, il est moralement impossible de se perfectionner, car alors on se fait illusion sur son état, étant quelquefois dans un optimisme présomptueux qui nous fait croire que nous sommes déjà parfaits et même, cela peut nous amener à, justement, ne plus voir nos péchés. C'est ce que dit le psaume, hein. « Seigneur, délivrez-nous de nos péchés cachés, ceux que nous ne voyons plus, parce que, justement, nous avons une mauvaise connaissance de nous-mêmes. » Ou alors, cet optimisme présomptueux. Le deuxième versant dans lequel nous pourrions tomber par cette mauvaise connaissance de, foi, de soi, pardon, c'est le découragement qui nous fait exagérer nos défauts et nos fautes. Et dans les deux cas, c'est l'inaction, ou du moins l'absence d'effort énergique, et donc le relâchement, puisque celui qui n'avance pas recule. Au contraire, la connaissance claire et sincère de notre âme nous stimule à la perfection. Nos qualités, que nous découvrons petit à petit tout au long de notre vie, qu'il faut voir et en être fier, puisqu'elles viennent de Dieu, nous porte justement à remercier notre Seigneur, justement en lui correspondant plus généreusement à la grâce. Nos défauts, quant à eux, et la, justement la conscience de notre impuissance, nous montrent que nous avons encore beaucoup à faire et qu'il importe de ne perdre aucune occasion de progresser. Et parce qu'on a conscience de son incapacité, on demande humblement à Dieu. La grâce d'avancer chaque jour et appuyer justement sur cette confiance de la toute-puissance de Dieu par sa grâce, on a l'espoir et le désir du succès. À l'exemple, rappelez-vous, de Saint Paul qui se plaignait au bon Dieu dans sa prière puisqu'il avait cette épine dans le pied, cette faiblesse qu'il trimbalait tout au long de sa vie. Et le bon Dieu, lui a dit dans sa prière au fond de son cœur, Paul, ma grâce te suffit, parce que c'est dans ta faiblesse que se manifeste ma puissance euh, tout entière. Nous verrons donc la prochaine fois ce que nous devons connaître de nous-mêmes et comment le connaître.